0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Größeres Update beim Model Y, Energieverbrauch wird transparenter und erste Cybertruck-Karosserien in Texas gesichtet. Mein Name ist David und dies ist die Folge 251. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir haben heute mal wieder viele interessante News zu diskutieren. Wir reden unter anderem über eine große Neuerung beim Model Y. Dann wird zukünftig der Energieverbrauch deutlich transparenter angezeigt. Und in Texas sind erste Chassis des Cybertruck aufgetaucht. Was es damit genau auf sich hat, darüber reden wir gleich. Zunächst einmal starten wir aber mit einem interessanten Software-Update. Es geht hier um die Version 2022 36.1, die an die Tesla-Flotte gepusht wird. Und dieses Software-Update, das enthält eine Energieverbrauchsstatistik. Das ist etwas, von dem träumen viele Tesla-Besitzer schon seit langem. Und bisher musste man sich da mit externen Apps wie Tesla TeslaFi zum Beispiel Abhilfe schaffen. Ab jetzt integriert das Tesla endlich in die Fahrzeugsoftware und ihr könnt euch den Energieverbrauch für die verschiedenen Posten in Zukunft hier schön aufschlüsseln lassen. Das geschieht prozentual und man hat hier in Zukunft eine Übersicht über die Verbraucher beim Fahren, aber auch beim Parken. Das wären zum Beispiel Dinge wie das Fahren selbst, die Klimaanlage, die Akkukonditionierung, also das Vorheizen des Akkus, wenn ihr zum Supercharger fahrt. Dann, wenn man parkt zum Beispiel, finde ich auch sehr spannend zu sehen, was der Sentry-Mode so verbraucht oder eben auch, was einfach der Touchscreen verbraucht, wenn ihr zum Beispiel im Stehen YouTube schaut. Ja, auch Dinge wie die Klimaanlage zum Beispiel im Camping-Modus sind sicher interessante Posten und super, dass Tesla das hier endlich direkt im Fahrzeug aufschlüsselt. Das war aber nicht das einzige interessante Update, über das wir reden sollten, denn auch die Tesla-App hat zumindest auf iOS bisher ein Update erhalten. Und hier gibt es ein interessantes neues Feature. Ihr wisst ja, diese kleinen Icons, also diese Shortcuts, die könnt ihr, wenn ihr sie gedrückt haltet, manipulieren und auch verschieben. Ihr könnt euch also eure Tesla App so anpassen, wie ihr die gerade braucht. Und hier gibt es ein neues Feature und das ist das Öffnen der Fahrertür aus der App heraus. Der Use Case dafür ist zum Beispiel im Winter, wenn das Auto vereist ist. Das passiert schon mal wie bei jedem anderen Auto auch, dass die Türgriffe einfach zugeeist sind und hier könnt ihr also auf elektronische Art und Weise über die App dann die Fahrertür öffnen. Finde ich ein super Feature und es macht wie immer Freude zu sehen, dass sich hier die Apps und auch das Fahrzeug weiterentwickeln. So, jetzt reden wir aber mal über das große Model Y Update. Es geht um Model Y, die in Shanghai gefertigt werden. Tesla hat ja dort im Juli die Produktionslinien überarbeitet nach dem Shutdown und damals habe ich bereits spekuliert, ob Tesla nicht hier Änderungen für die Fahrzeuge einbaut, die dann die Basis für das 2023er Model Y und Model 3 bilden. Die neuen Fahrzeuge werden jetzt produziert und werden dann in den nächsten Wochen bei uns hier in Europa ankommen. Und so langsam werden wir dazu dann auch erste Infos bekommen, was sich bei den Fahrzeugen alles verändert hat. Die erste große Änderung gibt es jetzt bei Model Y. Und das sind zwei echte Knaller. Chris Seng schreibt hier auf Twitter, das Made in China Model Y weist zwei wichtige Neuerungen auf. Die Länge der hinteren Sitzpolster wurde auf beiden Seiten um 30 mm erhöht. Das ist die erste Änderung. Und dann bekommen die hinteren Sitze einen mechanischen Türnotgriff. Ja, und das sind beides sehr spannende Punkte, denn die Rückbank beim Model Y, die war jetzt nicht unbequem, aber wenn ihr das euch auf den Fotos anschaut, dann seht ihr genau, dass ihr der Umstand, dass wir drei Zentimeter gewinnen, die Beine eines Hintensitzenden doch deutlich unterstützt und das ist dann sehr viel angenehmer. Man sieht ja sehr schön, dass das die beiden Sitze außen bekommen haben, der Mittelsitz ist nach wie vor eben ein Mittelsitz. Ja, und auch diese Türnotgriffe, das ist ein großer Punkt, den sich viele Leute gewünscht haben bzw. das immer wieder kritisiert wurde. Das höre ich auch in den Kommentaren immer wieder als Argument. Ja, wenn nach einem Unfall aus irgendeinem Grund die Stromverbindung unterbrochen ist, dann kommt ihr nicht mehr aus eurem Tesla raus. Auf den vorderen Sitzen, da gibt es diese mechanischen Notentriegelungen bereits seit Beginn. Hinten war das bisher nur bei Model S und beim Model X der Fall, bei Model 3 und Model Y meines Erachtens noch gar nicht. Das ist also eine super Verbesserung und die große Frage ist, wo Tesla die genau einbaut. Ja, denn wir wollen ja nicht, dass sie vielleicht zu leicht zugänglich ist und Kinder diese mechanische Notentriegelung dann benutzen können. Beim Plaid Model S, da ist das Ganze ganz gut gelöst, finde ich. Da sind die nämlich unter dem Sitz in der Mitte. Da kommt ein Kind, das im Kindersitz ist, eigentlich nicht so schnell hin. Beim Model X waren die bisher versteckt unter der Abdeckung der Box. Das ist meines Erachtens kein guter Ort, denn da sind sie eben versteckt und kein Mensch wird nach dem Unfall darauf kommen, dass er hier die Abdeckung abmachen muss, um diese mechanische Türentriegelung zu finden. Bin mal gespannt, wie Tesla das löst, bisher gibt es noch keine Fotos davon, soweit ich weiß, falls ihr dann eine andere Info habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Die große Frage ist auch, ob das Model 3 diese Verbesserungen bekommen wird, was die Türentriegelung angeht, da bin ich mir fast sicher. Was die Sitzbank angeht, hm, das weiß ich nicht so genau, denn die sind nicht gleich, die Sitzbank hinten im Model Y ist ja deutlich breiter. Das war es aber noch nicht ganz, denn so wie es ausschaut, gibt es eventuell noch eine dritte Neuerung und auf die weist Elon Musk höchstpersönlich auf Twitter hin. Und das wäre schon eine kleine Revolution. Wir reden hier über die Dämpfung der Fahrzeuge und es schaut so aus, als hätte Tesla diese überarbeitet. Das war diese Woche auf Twitter zu lesen, denn hier schrieb jemand über das Model Y und die steife Federung des Model Ys. Der beschwerte sich noch gar nicht mal darüber, sondern er schrieb eher, dass das Auto eben relativ SUV-untypisch gefedert sei und er daher sogar nachvollziehen könne, dass manche Leute es gerne auf einen Racetrack mitnehmen. Und Elon, der hakte da ein und antwortete darauf, er schrieb, die Non-Performance-Modelle vom Model 3 und vom Model Y haben eine Verbesserung des Fahrwerks erhalten. Die sind jetzt komfortabler ohne dabei das Handling zu beeinträchtigen. Ja, und das ist für mich schon ein ganz eindeutiger Hinweis, dass Tesla hier wohl das Fahrwerk neu abgestimmt hat. Das ist definitiv einer der Kritikpunkte am Model Y gewesen, dass das Fahrwerk zu steif ist und die Federung einfach nicht komfortabel ist. Auch das wäre etwas, was sich viele Fans gewünscht haben. Klar wäre eine Luftfederung vielleicht noch ein größerer Knüller gewesen, aber... Immerhin schon mal mehr Komfort bei der Federung, das klingt doch gut und ich bin ehrlich gesagt schon ganz gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird, denn wir werden sicher mit den Schiffsladungen, die jetzt bald hier eintreffen sollten, jede Menge neue Details zu den neuen Model Y und Model 3 erhalten, die dann sozusagen die 2023er Modelle darstellen. Ja, wenn euch da noch Sachen einfallen, die auf eurer persönlichen Wunschliste stehen, dann schreibt die mir bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin schon sehr gespannt, was da noch alles kommt und berichte euch selbstverständlich darüber. Wir wenden unseren Blick mal in die USA zurück und zwar auf die Gigafactory in Texas. Hier sind erste Chassis des Cybertrucks aufgetaucht, zwei Stück davon wurden mindestens an Tesla in Texas geliefert. Das Ganze hat Joe Techtmeier gefilmt, der hier regelmäßig Drohneflüge unternimmt. Und er schrieb dazu, es könnte sich dabei um Testkarosserien handeln, die zur Einrichtung der ersten Produktionslinie gehören. Etwas ganz ähnliches hat Tesla im Juni 2021 beim Model Y gemacht. Und ja, sechs Monate später sind dann die ersten Model Y in der Fabrik gebaut worden. Das also ein interessanter Hinweis, dass es hier vorangeht. Diese Chassis sind definitiv woanders gefertigt worden zeigt aber, dass die Sache hier vorangeht und wir sind schon sehr gespannt, wann Tesla die Produktion des Cybertrucks beginnen kann. Letzte Woche habe ich euch gesagt, dass die 9000 Tonnen IDRA-Presse bereits in den USA angekommen ist. Und von Elon Musk gibt es hier unterschiedliche Aussagen, denn manchmal hat er gesagt, dass die Massenproduktion Mitte nächsten Jahres beginnt. Manchmal sprach er aber auch nur von Produktionsstart. Also ganz so sicher ist das noch nicht, wann der Cybertruck in größeren Stückzahlen hier vom Band läuft. Auch hier bleiben wir weiter am Ball, denn der Cybertruck wird für die USA ein sehr wichtiges Produkt im Jahr 2023 und danach. So, dann kommen wir mal zu einem negativen Bericht vom Handelsblatt diese Woche. Und hier geht es um die Batteriezellproduktion in Grünheide, die ja angedacht ist, aber sich laut Handelsblatt stark verzögert. Oder sogar vielleicht nur in eingeschränktem Umfang in Grünheide passieren wird. Ich lese euch eben mal einen Auszug vor, das Handelsblatt schreibt... Dass Tesla in seinem deutschen Werk in Grünheide vorerst keine komplette Batteriezellfertigung aufnimmt, hat offenbar noch weitere Gründe als niedrigere Energiekosten und die neuen milliardenschweren Steueranreize in den USA. Ja, ihr wisst ja, ich hatte euch vor einigen Folgen berichtet, dass die USA ein massives Förderprogramm für Batteriezellentwicklung aufgelegt haben. Und das ist so gigantisch, dass es unter Umständen für Tesla mehr Sinn machen könnte, möglichst viele Batteriezellen in den USA herzustellen. Da gab es auch bereits Gerüchte, ob Tesla vielleicht die Batteriezellfertigung aus Grünheide komplett abziehen könnte. Da haben sich im Nachgang aber mehrere Politiker zugeäußert, die von Tesla hier andere Infos erhalten haben. Das scheint also definitiv nicht so zu sein. Ja, und das Handelsblatt schreibt dann weiter, mehrere Quellen aus dem Umfeld des Elektroautobauers berichten von einer deutlichen Verzögerung in einer entscheidenden, aber hochkomplexen Produktionstechnik. Eigentlich plante Tesla eine komplette Zellfertigung in Grünheide, doch wird dort jetzt nur noch an Elektroden geforscht. Alle restlichen Produktionsschritte des Aufwickelns, Zusammenbauens und Formatierens der Batteriezellen wandern in das Autowerk in Austin, Texas, das ja mittlerweile der Hauptsitz von Tesla in den USA ist. Das ja mittlerweile der Hauptsitz von Tesla in den USA ist. Ihr seht schon hier eine widersprüchliche Argumentation zu dem, was die Politiker in Brandenburg gehört haben. Ich lese aber mal weiter. Das ist keine Absage an Grünheide, schreibt das Handelsblatt. Tesla-Chef Elon Musk will langfristig weiterhin ein Batteriezellwerk in Brandenburg aufbauen. Doch vorher muss der Elektroautobauer die sogenannte Trockenbeschichtung der Elektroden in den Griff bekommen. Das ist der viel diskutierte Trockenelektrodenprozess bei Tesla, der ein wesentlicher Bestandteil der Innovationen von Tesla bei der eigenen Batteriezellfertigung ist. Ja, und vielleicht noch als letzten Teil des Artikels des Handelsblatt steht hier, insgesamt fünf Experten, von denen zwei Tesla nahestehen, berichten, dass Versuchsanlagen mit der Technologie derzeit recht erfolgreich laufen, aber es an der Umsetzung in Großserie hapert. Na gut, das finde ich jetzt etwas unkonkret, ehrlich gesagt, fünf Experten. Zwei davon stehen Tesla nahe. Weiß ich jetzt nicht genau, welche Quellen hier das Handelsblatt hat, das klingt aber etwas vage. Ja, und diesem Artikel, dem hat dann unter anderem Tasmanian widersprochen. Die haben ihre eigenen Quellen bei Tesla direkt in Grünheide. Ja, und ich finde, die haben in der Vergangenheit meistens richtig gelegen. Die zeichnen ein ganz anderes Bild, die sagen, Zitat, Tasmanian hat seine eigenen Quellen bei Giga Berlin kontaktiert, um zu klären, ob dieser Bericht wahr ist. Personen, die mit der Situation vertraut sind, sagen, dass dieser Bericht nicht wahr ist, obwohl einige darin enthaltene Fakten korrekt sind. Die Quelle sagte, dass einige Mitarbeiter der Batteriefabrik von Giga Berlin in die USA gingen, um beim Aufbau der Batterieproduktion in Giga Texas zu helfen. Dies geschah aufgrund der Tatsache, dass Giga Berlin ein großer Erfolg ist und gute Spezialisten auf diesem Gebiet hat. Momentan plant der Hersteller nicht, den Fortschritt in Deutschland auszusetzen oder zu verlangsamen, sondern will nur seiner amerikanischen Fabrik helfen, die Produktion von Batteriezellen zu erhöhen. Ja, das klingt also komplett anders, es scheint hier keine Verlagerung in die USA zu geben, es scheint sogar so zu sein, dass Giga Berlin weiter ist als Texas und die Leute mit besonders viel Erfahrung zur Unterstützung eben zeitweise nach Texas gegangen sind. So, jetzt haben wir hier zwei gegensätzliche Aussagen, welche hundertprozentig richtig ist, wissen wir heute nicht. Ich tendiere aber dazu, ein bisschen mehr Glauben der Quelle von Tasmanien zu schenken, weil die eben in der Vergangenheit bereits bewiesen hat, dass sie die richtigen Informationen hat und ich finde auch die Beschreibung vom Handelsblatt etwas vage. Das finde ich ein bisschen schade, denn das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser eingrenzen können. Was die Skalierung des Trockenelektrodenprozesses angeht, das kann gut sein, dass Tesla hier Probleme hat. Die Quelle von Tasmanian, die besagt ja auch, dass einige Punkte aus dem Artikel vom Handelsblatt richtig sind. Ich meine, das sind die Schwierigkeiten bei der Skalierung bei der Trockenelektrodentechnik von Tesla. Es ist definitiv so, dass Tesla nicht ganz so schnell vorankommt mit den 4680er Zellen, wie das ursprünglich mal geplant ist. Das könnte ich mir also gut vorstellen, dass sie die Batteriezellproduktion in die USA verlagern oder große Teile davon. Das glaube ich erst, wenn Tesla dazu eine offizielle Aussage trifft. Vielleicht hören wir ja was im Earnings Call darüber. Selbstverständlich berichte ich euch darüber, wenn es soweit ist. Der Earnings Call der findet übrigens diese Woche am 19. statt. Wenn ich es schaffe, bringe ich Donnerstag eine Folge dazu raus. Kommen wir mal zu was ganz was anderem, nämlich zu einer Stellenausschreibung, die im Netz auf der Tesla-Webseite zu finden ist. Darüber hat Tim Zahmann getwittert und er schrieb, arbeiten Sie jetzt an Tesla AI von Europa aus. Besser gesagt sogar von Deutschland aus, denn die Stellenausschreibung ist für München. Und zwar sucht Tesla hier jemanden, der sich um die Infrastruktur und die Supercomputer bei Tesla kümmert. Tim schreibt dazu eine einmalige Gelegenheit. Ich würde mich bewerben, wenn ich in der EU wäre. Ninja Skills nicht optional. Bei diesem Job sicher nicht. Ja, und ich finde es ganz spannend, dass Tesla hier also für das AI-Team Mitglieder in Deutschland sucht. Ich habe mir die Stellenausschreibung mal durchgelesen und sie schreiben hier, sie werden Teil des Teams sein, das an der Verstärkung und Optimierung und Skalierung unserer Infrastruktur und des Frameworks für das Training neuronaler Netze und die automatische Kennzeichnung, also das Autolabeling arbeitet. Dies betrifft sowohl Autopilot als auch den Tesla Bot. Sie werden auf unseren GPU-Supercomputern und auch auf Dojo arbeiten. Ja, und dann steht da noch als Stellenbeschreibung Zusammenarbeit mit dem Tesla-KI-Team in Paolo Alto, um nächtliche Überschneidungen bei der Arbeit an unserer Infrastruktur zu erreichen. Ja, und hier zeichnet sich bereits ab, um was es genau geht. Teslas Supercomputer und auch Dojo, die trainieren ja die neuronalen Netze und das rund um die Uhr. Das ist eine 24-7-Operation und dafür braucht eben Tesla auch Leute, die von Deutschland aus das System bedienen können, wenn in den USA die Leute schlafen. Ich finde das sehr spannend, dass sie hier strategisch die Leute nach München setzen und frage mich, ob das vielleicht nicht auch mal ein Standort für eine Instanz von Dojo in Deutschland werden könnte. Ja, also wer da Lust drauf hat und Python und am besten auch C++ programmieren kann, der kann sich hier auf diese Stelle bewerben. Wir beobachten das natürlich genauestens weiter, was Tesla hier in Deutschland im Rahmen von Dojo und Supercomputern vorhat. Ja und wenn wir hier schon beim Standort Deutschland und Tesla sind, da habe ich noch drei Dinge für euch, bei denen könnt ihr aktiv mitmachen und zwar sucht Tesla Standorte für neue Service Center, beziehungsweise für neue Tesla Center, so wie sie ja jetzt heißen. Dazu gab es einen Tweet vom TFF, der hat geschrieben, dass Tesla hier Standorte in Kassel, in Münster und in Frankfurt sucht. Die Info kommt übrigens von Tesla direkt und Tesla schreibt hier zum Beispiel für den Standort in Frankfurt, Tesla expandiert in Hessen und möchte ein Tesla Center für die Region Frankfurt errichten. Dazu suchen wir nach einem aktuell oder bald verfügbaren Autohaus oder einer Freifläche mit folgenden Eigenschaften. Das sollte im Großraum Frankfurt, also so rund 10 Kilometer um Frankfurt sein, Gesamtgröße bis 1500 Quadratmeter Innenfläche bzw. 5000 Quadratmeter Grundstücksfläche und 50 Stellplätze. Auch ganz wichtig, die Anforderungen sind an den verschiedenen Standorten unterschiedlich. Schaut euch also links an, wenn ihr zum Beispiel eine Freifläche kennt oder habt oder vielleicht sogar ein Autohaus, das ihr kennt, das demnächst frei wird oder ihr loswerden möchtet. Kontakt zu Tesla könnt ihr dann über das Formular aufnehmen, das ich unten nochmal in der Beschreibung posten werde. Da gibt es für jeden Standort ein Formular. Also, wenn ihr was wisst, könnt ihr euch da gerne melden. Dann fand ich auch interessant eine Meldung zu einem Patent für Teslas Megacharger. Das sind also die Schnelllader für den Tesla Semi-Truck, den vollelektrischen, batteriebetriebenen LKW von Tesla. Ja, Und hier gab es einen Artikel von Tasmanian, die verweisen auf ein Patent von Tesla bezüglich dieser Megacharger. Darin steht, am 4. April 2022 meldete Tesla das Patent Ladesystem mit Kühlsystem an. Das wurde am 13. Oktober veröffentlicht. Und hier geht es um eine Flüssigkeitskühlung bei den Ladekabeln. Und das kennen wir ja bereits beim V3 Supercharger. Da sind die Kabel und auch die Stecker flüssigkeitsgekühlt und sind dementsprechend eben dann dünner. Zum Beispiel im Vergleich mit den V2 Superchargern. Ja, in der Patentbeschreibung, da war noch ein interessantes Bild von einem Ladestecker drin, der ganz anders ausschaut als die bisherigen Ladestecker. Ja und Tesla schreibt eben dazu, dass es durch die Verbesserungen der Komponenten von Elektrofahrzeugen immer höhere Anforderungen an Ladegeräte und Stecker gibt. Sie schreiben, einige Systeme für Fahrzeuge sind für den Betrieb mit einer Dauerstromrate von 100 Ampere oder mehr ausgelegt. Und dafür gibt es bereits Geräte, mit denen sich die Fahrzeuge hervorragend aufladen lassen. Und jetzt wird es interessant, mit dem Aufkommen größerer Elektrofahrzeuge wie dem semi -Truck, sind die Ladeanforderungen jedoch gestiegen. Tesla schreibt, dass dies Ladekabel erfordern kann, die mit 2000 Ampere oder mehr laden. Leute, 2000 Ampere, das ist der Wahnsinn und da kann man sich gut vorstellen, dass hier die Kabel und auch die Stecker richtig groß und massig werden. Ja und um dem entgegenzuwirken, gibt es hier ein neues Kühlsystem. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn der Stecker wirkt eigentlich ziemlich handlich, finde ich. Der wirkt eigentlich nicht viel klobiger als ein CCS-Stecker, wie findet ihr den? Schreibt es mir am besten in die Kommentare. Ja, das wär's für heute von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Die Tesla-Welt-Podcast-Hörer dürfen gerne den Podcast in ihrer App bewerten. Auch dadurch wird er dann leichter gefunden. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und im dem TFF dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.